0: Boa noite, torcedor jaconeiro. Boa noite, torcedora jaconeira. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um programa aqui no Juventudista Carioca. E hoje a gente tem o segundo episódio, a segunda segunda-feira de de Papo com o Carioca. Né? Um programa diferente. Aqui eu já expliquei para vocês não é necessariamente uma live de entrevista, não é necessariamente uma live que eu vou contar novidades do Juventude, ou melhor, é tudo isso junto, num programa só. tá? Então, para a gente poder começar aqui, primeiramente, eu desejo é, boa noite a todo mundo, que é sempre acompanhando os dois dos Juventudistas que estão aqui me seguindo, escutando esse cara aqui falando besteira, tá? e anunciar para vocês um cara que consegue nos ajudar a estar em multiplataformas. Hoje, eu vou falar só uma vez, senão o YouTube me corta. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Twitch, estamos ao vivo no Facebook. tá? Então, eu peço a vocês todos que estão em cada uma dessas plataformas, que vá na outra, que se inscreva, que curta e que consiga me seguir nas três plataformas porque isso vai ajudar muito aqui no trabalho, vai ajudar muito na divulgação. Enquanto mais plataformas, enquanto mais essa imagem daqui do advento de sacarioca circular, melhor vai estar o canal aqui para vocês, melhor ainda vão ser os convidados e a qualidade do programa vai aumentando aqui ainda. Tá? Então, para isso, por que, que eu estou aqui em todas as plataformas? Graças ao amigo da Vida de Ouro. Vida de Ouro, seguros, previdência e consórcio. Está no Brasil inteiro. Mas a parceria que eu tenho é com a filial de San Ciro em Caxias do Sul. Então, você de Caxias do Sul quer fazer um seguro, se o seguro está acabando agora em fevereiro, a maioria dos seguros vence, quer um seguro mais barato, hoje não tem como ficar sem seguro, né? Então, consulte a vida de ouro. Não custa nada, de graça consultar, fazer um orçamento. E lembrando, não serve somente para carros, tá? Serve até para, se você tem um cultivo aí, é, é, produção de uva, algo do tipo. A Vida de Ouro também cobre a tua produção. Então, entre em contato com eles, siga lá no Instagram ou anote aí o número do telefone. Valeu? Vida de Ouro. Então é isso, galera. Vamos seguindo aqui o nosso programa. Hoje a gente tem aqui papos extremamente relevantes. tá? É... Vamos ter... Vou contar o cronograma do programa para que vocês fiquem ansiosos, aguardando. A galera já está comentando. Primeiro, a gente vai começar aqui... Com a torcida representante da torcida feminina do Juventude, daqui a pouquinho eu apresento as meninas para vocês. Tá, depois disso, a gente vai falar um pouquinho das novidades que agitaram a Juventude. Agora, há pouco antes de entrar na Live, saiu uma notícia aí bombástica do Juventude. Tá, é, acredito que vocês já teve, tenham, tenham visto. Caso não tenha visto, aguarde que depois da entrevista com as meninas eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu. É, novidades aí do Juventude, quem pode vir, quem tá chegando, quem já confirmou, quem já saiu no BID. Hoje a gente teve, eu digo que uma das contratações mais importantes do Juventude até o momento, tá? Daqui a pouquinho eu comento sobre isso. E o final do nosso programa a gente tem a presença do Samuel Santos. É, a gente não consegue nem definir se ele é lateral, se ele é meia, se ele é atacante do Juventude, que ele joga em todas as posições, né? É o nosso polivalente que vai ser muito importante no retorno dele depois da lesão, operação que ele teve. Então é isso. Esse é o cardápio do programa hoje, do De Papo com o Carioca. E antes de a gente começar chamando aqui as primeiras convidadas, deixa eu passar o comentário aqui da galera, que já está presente. Né? Então o Dani, Dani Corso falou para mim assim, ó, hoje acompanhando e batendo bola. Ele falou que ia jogar um futebol, vai enganar lá a rapaziada, joga de, de ponta, ponta do banco. né é, E ele tá lá enganando a rapaziada enquanto ele não foi escolhido ele está aqui fazendo um comentário com a galera, o Leonardo Benini, que está lá direto, lá daquela nossa plataforma vizinha ali, roxinha, que eu não posso falar o nome aqui, já está mandando um abraço, né? o Luiz também, Luiz Goff, também grande amigo, está lá também na outra plataformazinha ali, mandando um abraço. Então, galera que está participando aqui, ainda tem um, o que é isso? Um juventudista alemão aqui participando também diretamente. Então, galera, daqui a pouco eu passo o comentário de vocês aqui, mais comentários, todo mundo pode vir participando. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Vamos começar com as nossas convidadas na noite de hoje, para falar um pouquinho sobre a participação da mulher no, no, na, no futebol e principalmente no juventude. Tá? Então, para a gente poder começar essa nossa aula, conversa, vamos convidar aqui nossa primeira convidada, Taciana Gomes, seja bem-vinda aqui ao Juventudista Carioca.
1: Oi, boa noite. Então, me apresentando. Meu nome é Taciana Gomes, sou representante do Ju, lá na página Rainhas da Arquibancada. E sou gandula do Jusão também, estou lá presente. Agora começa o gaúchão estou lá presente em todos os jogos.
0: Exatamente. A gente vai discutir sobre isso, a participação ali como gandula. Vai devolver bolas rápidas ali para a gente poder fazer gols no contra-ataque, com capixaba, mateuzinho. E por aí vai, né? E, então, vamos para a nossa segunda convidada aqui da noite. Dai, seja bem-vinda. Não me atreva a falar seu sobrenome, senão eu vou errar ao vivo.
2: Olá, boa noite. Eu sou a Dai Vingert. eu sou diretora-geral do Conselho Jovem do Gil.
0: É isso aí, seja muito bem-vinda. E para fechar aqui a nossa bancada feminina aqui, eu estou um, um, um solitário aqui nessa bancada, repleta de mulheres hoje. Temos aqui... A Bela Karenhato, essa eu já aprendi a falar o sobrenome.
3: Aprendeu.
0: Tudo. Fala aí, Bela. Seja Oi, eu
3: sou a Bela e eu recentemente entrei no projeto da Web Rádio Jaconeiro para ser aqui do Douglas no Juventudista Carioca.
0: É isso aí. A gente ainda não bateu essa bola ainda na Web Rádio Jaconeiro, né? a logística não nos permitiu ainda. Então essa estreia aqui, essa participação que seja no canal do Juventudista Carioca. A galera já está mandando uma série de perguntas aqui Ó, todo mundo que está perguntando, eu vou passar a pergunta de vocês, tá? Vamos com calma. É porque a galera quer é se assim, empolgar o programa, tem um cronograma. Já está me perguntando do Samuel Santos lá na frente. Calma aí, galera. Calma aí, vamos dar ordem. Mas antes, eu tenho que deixar aqui o comentário da Patrícia Miranda, já está falando abraços a todos, especialmente para a nossa presidente do Conselho Jovem do Juventude. Então, está mandando abraço para vocês. Obrigado. Sempre um prazer. É isso aí. É... Ah, tá pedindo só para a Tassi é, falar um pouquinho mais perto do microfone para o seu som ficar melhor, tá? É... Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. Primeiramente, é, eu me questiono o seguinte. Se você fosse olhar a papo de 20 anos atrás, dificilmente eu conseguiria manter montar rapidamente uma bancada feminina para discutir os assuntos da juventude ou de qualquer outro clube, né? é, ou de qualquer momento na sociedade, a participação da mulher. E isso vem acompanhando o que a gente vê na nossa sociedade com a, a, a integração da mulher no mercado de trabalho, em todos os setores, seja aquela profissão que ditavam como ah, ali só homem trabalha. Não, tem mulher mandando em todos os lugares hoje, desde a política, a educação, a, a engenharia e por aí vai. E esse mesmo movimento, a gente começa a ver na arquibancada do clube, na arquibancada do esporte, de uma forma geral. E eu queria saber da a tua opinião, Tassi, porque você faz parte de um grupo chamado Arquibancada Feminina. Né? E, e, e para quem não conhece, eu indico que siga lá no Instagram. Eu queria que, vocês falasse, que você falasse um pouquinho desse projeto e como é a importância hoje da mulher dentro de um clube, dentro do estádio?
1: Beleza. Uh, deixa eu só confirmar, tá bom o som assim? Tá tranquilo?
0: Ainda tá um pouquinho baixo.
1: Tá muito baixo? Finge,
0: finge que tá brigando comigo e fala mais alto. Tem problema
1: tá. não? Vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Então, eu uh, fui convidada recentemente, faz uns 20 dias, para participar do projeto Rainhas da Arquibancada. E lá a gente comenta de tudo. As meninas uh, né, faziam uh, o pré-jogo, faziam um, um vídeo, um resumão de um pré-jogo, do que, que elas achavam, de como o time ia, o que está que acontecendo dentro do time. Então, eles fazem um pré-jogo rapidinho, pré-rodada, né, que eles chamam. E agora o clube tá, O clube, perdão. A, a página está tá se mobilizando para fazer uma, algumas coisas de curiosidades dos clubes, porque como é um projeto recente, não tem nem um ano ainda, acho que tem uns oito ou nove meses só do projeto, uh, ele, o pessoal lá está se mobilizando para trazer curiosidades dos clubes, inclusive eu até gravei um vídeo que postou acho que na semana passada, ou na retrasada, da importância do clube na minha vida, então eu acho que trazendo a mulher para esse lado, mostrando que a mulher está presente, a gente está nos fortalecendo dentro do estádio. Porque não a gente não está indo lá só para desfilar, como tem gente que diz, né? Tem gente que gosta realmente, e eu me encaixo nisso. Eu sempre, eu comecei a acompanhar o Ju em 2013, quando o Ju subiu da D para C, e desde então eu não parei mais de acompanhar. E quando eu vi que a Federação Gaúcha abriu a brecha para ter Gandulas Mulheres no Gauchão, eu estava lá. Não te digo que entrei no primeiro jogo, mas na primeira temporada em que participaram mulheres, eu estava lá. Então, nessa, com essa temporada agora, já fazem cinco anos que eu estou dentro do, do Ju, fazendo esse trabalho de Gandula lá. E eu acho que é muito importante, sim, porque a gente conquistou muito respeito lá dentro. Hoje, os jogadores, no início, vou te dizer que sim, a gente sofreu muito, muito abuso, assim, vamos dizer. Era muita piadinha, era muita coisa. Hoje, eles respeitam bastante, eles cumprimentam. Às vezes, até acontece de trocar um papo ali ligeirinho, mas o respeito se criou ali dentro. E isso é muito interessante, eu achei muito tranquilo. Da mesma forma com a página, né? A gente está conseguindo se impor e mostrar a nossa visão porque não existe só a visão masculina, a gente também pode trazer a visão feminina e talvez agregar, até, né, sei lá, dar opiniões e sugestões para melhorar, porque a mulher tem um, uma visão mais detalhista, um, uma coisa diferente, né? Então, acredito que a gente tem muito sim a agregar para o futebol.
0: Sim, eu concordo plenamente com o que você está falando. E isso a gente vê até dentro do nosso dia a dia, dentro do trabalho, por exemplo. É, você pode exercer a mesma função, só que cada um consegue ter uma visão diferente sobre uma tal problemática.
3: Exatamente. Né?
0: É, e isso agrega muito é, dentro de, um, de uma empresa, dentro de um clube, ou seja, qualquer outro setor. E até falando nesse ponto de... De repente, uma rejeição, um não ouvir ou um preconceito que vai direcionar minha pergunta para a Dai. Dai, hoje você tem uma representatividade no Conselho Jovem como presidente do Conselho Jovem. Chegar até aí nesse momento e ser ouvida passou por muitas situações complicadas em que a tua palavra talvez fosse questionada por não entender de futebol?
2: Inclusive, até hoje, quando
0: a gente vai dar entrevista... Dá, dá, dá. Peraí, peraí. Lugar, tá um pouquinho embaixo. acabam
2: questionando.
0: Tá um pouquinho embaixo. Tava alto antes, tá. agora... Vou
2: falar mais alto.
0: Opa, agora sim.
2: Tá, <risos> eu acho que eu tô... Ah, falando alto, dá pra me ouvir, então? Beleza. Eu acredito que até hoje tem momentos que a gente sofre um pouco de preconceito, sim. Principalmente quando a gente vai dar entrevista em alguma rádio. Mesmo sendo a presidente do Conselho Jovem, tem radialistas que perguntam, mas tu entende mesmo de futebol? Ou tu só tá lá para ajudar nos trabalhos sociais? E daí eu falo, sim, eu entendo de futebol, eu frequento estádio desde os seis anos, é algo que eu gosto. Até nas suas uniões de marketing, que eu faço parte também, é difícil, muitas vezes, a gente se posicionar. Porque de 20 pessoas, quatro são mulheres. Uma sou eu. Então, tu falar para todos esses homens o que tu quer expor, o que tu está sentindo. Até mesmo numa campanha, por exemplo, do Dia da Mulher, eles querem fazer a campanha. Não é uma crítica, né? <risos> Mas eu acredito que nada melhor do que uma mulher poder falar para outra mulher num dia desses. Óbvio.
0: <risos> é... Aí, dando seguimento a essa temática, eu vou passar minha pergunta para Bela. Bela, acho que você é a mais nova aqui dessa bancada.
1: Sim.
0: Tô certo. Certo. É, então, assim, talvez você tenha pego um momento em que é, é mais costumeiro para você acompanhar a mulher dentro do futebol. tá? E participar hoje, por exemplo, de um programa em que se debate futebol como a Eberrádio Jaconeira, é, isso tem um significado para você de se expor, de falar realmente o que você pensa e ser ouvida?
3: Então, no, eu posso falar pelo primeiro episódio? Eu fiquei muito nervosa, por me subestimar muito, né? A gente tem é, é na cabeça que a gente não entende tanto assim de futebol como os outros, e que a gente vai chegar e a gente vai falar alguma coisa que com certeza vai ser criticada, porque eu sou mulher, então eu não entendo de futebol. E uh, o pessoal da web veio e disse, cara, tu fez um programa muito bom, falou bem demais, e ainda assim eu continuava com a insegurança de, mas será que eu falei bem mesmo? Ou eles estão só falando para me agradar? <risos> e não, eu frequento o Fred Giacone desde 2004, eu nasci em 2002. Desde muito novinho, meu pai me leva para o jogo. Eu cresci com, indo com meu pai e com a minha mãe. E, então, é natural né, que tu tome, além do gosto pelo time, do amor pelo time, o gosto pelo esporte e que tu acabe estudando ele de alguma forma. Eu já tive que ouvir de amigas que eu falava de futebol só para agradar os guris. Isso também foi bem pesado, assim, quando eu escutei. Eu pensei, não, eu não estou ouvindo isso de uma outra guria que torce para o outro time da cidade, diga-se de passagem, sabe? Eu não estou escutando isso de verdade. Mas a gente escuta, eu acho que a gente tem mais é que entrar no vídeo sair no outro. A gente sabe o quanto a gente ama o clube, o quanto a gente ama o esporte. E tem que falar mesmo, porque se a gente ficar com medo, aí sim é que não vão deixar a gente participar. Aí é que vão nos dominar e a gente não vai ter mais espaço nenhum.
0: Deixa eu acrescentar um outro ponto, eu queria que você me respondesse, e talvez a Tássia Dai vai concordar. É, muitas vezes, se, é, cara, a sociedade é muito machista. Isso, isso é verdade, a gente tem que tirar um pouco, um pouco não, muito, muito, sobre esses paradigmas que tem dentro da nossa sociedade. E a gente ouve muito falar, quando a... É, Para mim é difícil falar guria, né? Por conta daquilo. <risos> né? Acho que quando a menina tá assim... É, quer jogar um futebol, ela gosta de vestir a chuteira, ela gosta de soltar pipa, não sei se tem em Caxias mas aqui no Rio Sim. tem muito né? É, ela gosta de brincar na rua e tal e ele fala assim, ah, ela parece menino, vocês já ouviram muito falar isso, né é, cara não, ela parece menina, só que ela gosta de outras coisas é, é, cada um tem um comportamento igual o, o menino que não gosta de futebol, ele gosta de música, ele gosta de cinema ele gosta de outra coisa então, essa nomenclatura, essa taxação, vocês já receberam quando mais novas?
3: Uh, é, eu não nova. estou muito uma torcida esportiva. Eu não sou muito boa jogando, digamos assim. Eu sempre digo que eu sou a melhor torcendo e assistindo e comentando agora. É. Jogando, eu nunca tive muita habilidade. É. Mas, é. sim...
1: Compartilhe o mesmo que a que Bela, Não tem zero habilidade. Não tem habilidade nenhuma. Mas já ouvi muito em que tu tá dentro de campo pra achar um jogador, tu tá, tu tá lá pra chamar atenção, tu tá lá pra se expor. Hum, e nunca foi isso. Nunca realmente foi
0: isso. É esse ponto que eu quero daqui a pouco tocar com vocês na polêmica, digamos que das últimas duas semanas do Juventude. É, eu vi muita besteira e eu... E, e, eu acho que quem tem que ter a voz de falar são vocês. Por isso chamei vocês. Seria muita hipocrisia para mim estar aqui chamando o Benini ou o Stoane para poder falar sobre um assunto que é designado a vocês, que incomoda muito mais a vocês. A gente toma as dores, a gente mete as caras para falar também. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essa, essa polêmica. Mas eu queria levantar uma outra temática. É o futebol feminino. Tá. O futebol feminino ele tem crescido, mas por muitas das vezes é julgado e é esquecido. Né? Uh, a gente vê, por exemplo, clubes grandes e com grande formação de base, como por exemplo o Santos, que uh, tem casos de não pagamento para jogadoras e uma estrutura ruim, e até outras equipes que sejam menores e que têm a obrigatoriedade de, de ter uma equipe feminina, não dão o suporte necessário. Eu começo pela ideia do seguinte, se para um clube disputar a Série A ele tem como obrigatoriedade ter um time feminino, eu já não acho que isso parte do princípio de uma aceitação, porque você está obrigando o clube a ter algo do tipo. E diante desse cenário, eu não li, vou ser muito sincero, as regras da CBF, mas pelo que eu me informei, o Juventude teria que criar um time feminino Seja propriamente dele ou uma parceria, mas alguém que representasse o Juventude para que o mesmo pudesse disputar a, o Campeonato Brasileiro. Não sei se é de imediato que tem que criar esse time, se tem um prazo. Uh, de repente, se vocês souberem, eu queria que vocês me informassem. E pelo que eu li, posso estar falando besteira aqui, parece que tem um acordo de fechar com a, um clube de farroupilha para que tivesse a representação do futebol feminino. Tassi, tá, o que você tem a acrescentar sobre isso? Você sabe mais algumas informações, o a o ou a Bela, sobre esse futebol feminino do juventude, esse projeto?
1: Uh, não, eu não tenho informações sobre isso. Também não pesquisei tão a fundo assim, para ver se é obrigatório de imediato ou não. Mas eu ouvi boatos do, da parceria com o Brasil de Farroupilha, sim. Isso eu posso te confirmar que eu ouvi, sim.
0: Certo. Dai, você tem alguma coisa para acrescentar sobre essa, esse ponto? Antes de falar da importância disso, você né? está falando do projeto
1: do Júlio. Eu
2: pesquisei pouquíssima coisa, eu falei com um dos diretores do clube, ele me falou que a CBF vai passar mais detalhes sobre isso a partir de março, que até o momento eles não têm muita informação sobre.
0: Certo, certo. Até para acrescentar, eu perguntei ao Valtinho sobre isso, né? é, ele falou, ó, por enquanto é só um projeto, não tem nada concreto. Né? E aí... Partindo desse pressuposto sobre o futebol feminino, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês pensam sobre um clube ter um futebol feminino, isso é realmente agregador ou é só um protocolo é, e talvez outras iniciativas pudessem substituir isso, é, o que você pensa sobre isso, dela, por exemplo?
3: Eu acredito que agrega muito, sim. Infelizmente, nunca vai ter, por enquanto, né? Espero que algum dia tenha, mas, por enquanto, não tem a mesma visibilidade nem de perto, tem a mesma visibilidade, nem o próprio clube dá né, a mesma importância, a mesma visibilidade. E acredito que os projetos que vão manter isso no futuro é a base feminina que o Juventude começou, né? Eu acho que isso é, um, é muito importante principalmente para menina que tem um jeito com a bola e gosta de jogar, só que aprendeu que aquilo é para guri, né? para menino. Então, acho que nesse sentido é importante para toda uma sociedade demonstrar para aquela menina novinha que gosta de jogar, que tem jeito com a bola, que ela tem espaço sim no esporte, que ela pode sonhar sim em ser uma grande atleta e que futebol não é só para homem não, é para todo
4: mundo.
0: Não, até porque, assim, se você tem aquela menina que joga bem e ela quer ser testada, ao menos, quanto a isso, é, por exemplo, em Caxias, quais seriam as oportunidades dela, Tati? Tem algum lugar que ela poderia
1: Eu acredito que para menina, eu não, não, não conheço nenhum lugar hoje que treine.
0: Né? Isso é muito complicado. E, e pontuando nisso, eu vou comentar o, o botar o comentário aqui do Leonardo Benini. Ele falou que os Estados Unidos tem um milhão... 1,5 milhões de meninas que treinam desde a base. Né? E o Brasil não tem nem 700 meninas. É óbvio que isso aqui também está baseado em outros fatores, né? porque as escolas nos Estados Unidos têm é, campeonatos, têm formações e tal, isso aqui. E no Brasil você não tem tanta essa dedicação ao esporte ali desde de pequeno. Dai, futebol tô... feminino... Ah, quer falar, Vela? Pode falar. É bem
3: rapidinho, é que eu estudei no Murialdo, inclusive um colégio que tem parceria ali com o Ju, por causa os guris pequenos muitas vezes vêm de outra cidade, jogam na base do Ju e estudam no Murialdo. E eu sei que tem sim o futsal para as meninas, mas eu não sei se tem mais de nove anos. Eu acho que é quando elas são bem novas. E me preocupa também o fato de não ter jogos escolares municipais femininos no futsal. Ou não ter tanto, né? Então, mesmo que ela jogue, a visibilidade dela não vai para lugar nenhum, digamos assim.
0: Eu vou te passar, por exemplo, o relato que eu tive desde criança. É, todos os intersalas, intercolegiais, intermunicipais, nunca, nunca vi a formação de um time feminino. Nunca vi. No máximo, tinha aquela menina que gostava de jogar futebol ou praticar algum esporte e ela se juntava aos meninos. Eu acho que isso é muito cultural e tem que vir uma mudança desde lá da sua base. Dai, aproveitando esse, esse conteúdo e até te acrescentar uma outra pergunta. Como é o teu comportamento dentro da arquibancada? Eu tenho essa curiosidade. Como é o comportamento de vocês torcendo lá no estágio? E, e aí você a, embasa falando um pouquinho sobre essa importância do futebol feminino.
2: Sim, uh, quando eu tô com a camiseta do Conselho, eu acho que eu sou mais contida, né? Porque tem que passar uma imagem de boa moça. Mas se não, é no meio da torcida, com o pessoal gritando, vibrando, fazendo festa, xingando também, porque, né, às vezes precisamos desabafar um pouco. E, como dizem, é comportamento de moleque, né? Muita gente fala. Então, tem o comportamento de uma mulher, tem o comportamento de um homem. E, ok. Sou uma mulher que gosta de futebol apenas.
0: Eu quero uma foto de uma das mulheres juventudistas. Agora não vai ter como, né? Estão tirando o nosso alambrado, mas eu queria aquela foto clássica que tem de um monte de cara lá no alambrado, com a camisa do Ju e tal, não sei o que, comemorando. Eu ainda não vi nenhuma feminina. Eu, eu queria, dessa forma, acho que seria emblemático ali. Ou oh, que seja lá no vidro, Bela. É... é... <risos> xingando quem não está te agradando. Só passar um recado, o Samuel Santos está aqui nos bastidores nos ouvindo, já não consegue, eu não consigo ouvi-lo. Samuel, daqui a pouquinho tu entra aqui ao vivo com a gente, segura um pouquinho que o, o papo aqui com as mulheres está rendendo bastante. Eu falei que ia levar 20 minutos, já estamos com 26, e eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer para vocês, e a galera está curtindo, então vamos, vamos seguindo. É, assim, vamos lá para essa questão polêmica. Eu quero ser breve, porque eu não quero... Acho que a gente não precisa ficar lembrando muito disso. É, hoje, pouco antes de entrar aqui na live, a gente se questionava ainda sobre o posicionamento do Juventude quanto à contratação do Wesley. O Wesley, para quem não sabe, ele foi julgado e me fugiu a palavra agora, mas condenado. foi condenado. Isso, condenado. Há quatro anos e meio, não é isso? achei é isso de prisão no regime semiaberto, onde ele pode fazer as atividades dele, mas ele tem que estar sempre prestando contas à polícia de onde ele está e como está a vida dele. Enfim, ele foi condenado por ter agredido e esfaqueado a ex-companheira dele. Muito se ouviu, eu muito ouvi, a Bela muito ouviu, certeza que a daia Tassi também. Vários comentários de que, ah ele já foi julgado, tem que dar uma segunda chance. Cara, assim, eu queria só falar para vocês o seguinte, para vocês que estão aqui ouvindo, eu só respondi da seguinte forma, quando for, ou se for, a filha, a mulher ou a mãe de vocês, vocês vão pensar muito diferente. Porque quando afeta a gente, a gente pensa muito diferente. E aí vem a minha pergunta a vocês, o quanto isso afeta vocês, como mulheres, gostando de futebol, estando no meio do futebol, tem que ouvir comentários de ah, a gente não sabe quem é a mulher, ah, isso foi só uma vez, ah, ele errou, eu queria que isso desse, eu queria, brevemente, não precisa, precisa te matar ninguém aqui nesse momento, é, mas se. fala um pouquinho para mim, como que você reagiu a essa situação até a notícia de hoje?
1: Quando eu, quando eu tive a, a primeira impressão ali que eu recebi a notícia de fato, eu já fui contrária. Eu disse, não é possível. Não é possível que eu vou ter que dividir campo com uma pessoa assim. Então, sim, a gente fica bem espantado de início e a gente reage, a gente reluta muito contra isso, né? Então, a gente até comentou ali nos bastidores, a gente tentou criar uma mobilização para que isso não acontecesse. E, né, graças a Deus não aconteceu, porque foi só pelas ameaças mesmo, de, de protestos, enfim. Mas seria bem preocupante, seria bem preocupante o, o clube colocar um, um jogador, assim, à disposição. Porque tudo bem ter uma segunda chance, se reintre, reintegrar à sociedade, né? Mas eu acho que o Juventude não precisa se envolver nessa polêmica, não.
0: É, eu até vou passar a bola aqui para a Dai, é, mas, assim o meu ponto de vista quanto a isso, é que, ah, todo mundo tem a chance, de uma segunda chance, uma terceira chance, eu, depende do que aconteceu. Mas ele primeiro tem que pagar pelo o que aconteceu. O, o Wesley não pisou um dia numa prisão, um dia. Eu acho que se fosse talvez um trabalhador comum, tivesse numa outra situação. Dai, o que o Conselho Jovem é, digamos que fez, não, como que ele reagiu ao primeiro momento, a essa situação e como ele se posicionou em relação a isso. É, foi uma voz no geral ou das parte das mulheres do Conselho?
2: Na verdade, todo mundo ficou bem surpreso com essa possível contratação, porque a juventude é um clube que fala muito da violência contra a mulher. Então, acho que não basta tu falar, tu tem que agir. O Conselho Jovem, no momento que a gente soube da notícia... A gente já, nós mulheres, nos juntamos para fazer um pronunciamento. Uh, fomos orientadas por um dos advogados do conselho também, porque a gente não está ali para julgar ninguém. No entanto, ele fez algo muito sério, muito grave, que bate diretamente de frente com nós, com o nosso clube. Sem contar que tu ser jogador de futebol, hoje em dia, tu é muito visto por crianças e adolescentes. E que exemplo tu está dando? sabe? Eu acho que foi mais nesse sentido. Óbvio que bateu em cheio com nós, mulheres, mas também tem que pensar o que, que ele quer demonstrar, o que, que o clube quis com tudo isso. Acho que é algo bem sério, que, que bom que ele não vai permanecer.
0: Yeah. É, Bela, antes de eu passar para você o comentário, é, tem gente mandando um abraço. O Vilney <risos> Pimel, tá te mandando um abraço aqui. A Patrícia está elogida. Obrigada. Né? A Patrícia está falando que mulherada linda, muito bem representadas pelas nossas jaconeiras. Tem mais aqui, peraí, peraí. O Vinel, ele está falando que ele está ouvindo lá do litoral. Tá? E o Benini está falando que as filhas dele amam o Juventude. Né? Não sei se por livre espontânea pressão dele, ou, ou é, a gente nunca sabe. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. É... <risos> o Dani falou aqui, pediram para eu sair dando show aqui e vocês aí ele está se iludindo, né? que ele sabe jogar futebol e o, a verediana, está falando jaconeiras nos representando muito bem é isso aí, Bela, fecha aí a nossa entrevista falando o seu posicionamento sobre isso sei que você ficou muito revoltada nos bastidores a gente tentou te acalmar ao longo da semana mas fala aí, desabafa aí
3: é, eu estava indo fazer uma viagem de trilha com a minha família, quando o Douglas, inclusive, mandou no grupo do, da Web Rádio Jaconeiro a notícia. E eu estava numa vibe super boa, barra, natureza. E aquilo me atingiu em cheio, Assim, foi um soco no estômago. Eles, Os guris começaram a conversar, o que fazer, posicionamento, faz a publicação. E eu disse, eu não vou participar por enquanto, eu preciso de um tempo, eu... Eu, me voltou a comida, sabe, gente, quando tu... Eu fiquei mal, realmente eu fiquei mal. E eu me pergunto, de verdade, que se fosse algum outro crime, se ele tivesse assaltado alguém, se ele tivesse traficado drogas, por exemplo, se ele teria sido perdoado por uma parte da torcida do Juventude, como parece que ele foi perdoado por uma agressão contra a mulher. Então aí eu me pergunto, até onde os torcedores, né, principalmente homens, porque, em sua maioria, quem eu vi falando esse tipo de coisa foram homens, até onde o crime contra a mulher é perdoável e por que os outros não são, digamos assim? Né? Eu não vejo ninguém falando sobre ressocializar um traficante, por exemplo. Então, por que um agressor a mulher que agrediu ela com faca e e não é anunciou, ele admitiu esse crime. Por que que ele é perdoado, né? E perdoado com tanta facilidade, como o Douglas disse, ele nem pisou, não pisou um dia na prisão. Ele não viveu a vida de um condenado nem um dia. Por então, que... essa é a minha Bela, reflexão.
0: Bela, por que que considera isso um erro e não um crime?
3: É, aí, isso aí, como eu vou citar o meu amigo Stoane, né, que faz a web rádio conosco, Inclusive, ele vai colocar mais opinião. Gente,
0: ele falou, ó, elogiou, e mano falar uma baita, baita live. Mas pode falar, Bela, desculpa.
3: Eu vou colocar demais na comida, né? Isso aqui é uma mulher é crime. E são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que a gente não tem nem que discutir que o cara errou, o cara cometeu um crime, né? E, e crime é crime. Eu, eu considero que sim, ele deve ser ressocializado, ele deve voltar a jogar, mas não num time de Série A. Né? não com a maior visibilidade também aí do Brasil, não vestindo a camisa do Juventude, que como a Tassi e a Day falaram, já se posicionou tanto contra outros casos, né? Você tá de novo aí o, por exemplo, o estupro culposo da Mariana Ferrer, o Juventude se, se pronunciou rapidamente que estupro culposo não existe no caso Robinho dos Santos, o Juventude se posicionou contra, caso goleiro Bruno no Boa Esporte, o Juventude se posicionou contra, então qual que é a hipocrisia, né? me afetou muito essa parte da hipocrisia do, do clube, que eu amo com todo o meu coração.
0: É isso aí, então, tá falado, já rolou o desabafo, é, felizmente, a isso deixando bem claro, as notas são, a pressão da torcida fez com que o clube voltasse atrás. Assim aconteceu no Paraná, quando ele foi contratado, e acredito que uh, é uma situação que ele vai ter que conviver ao longo da carreira dele por conta de um crime que ele cometeu e tem que pagar pelo que aconteceu. É, vamos fechar aqui a participação de vocês. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Um, uma entrevista que ia durar 20 minutos. A gente já está em 35, 36 daqui a, <risos> a pouco. né? Porque flui o bate-papo. E é, já deixo o um convite aqui para vocês. Vamos fazer pós-jogo... Vamos comentar sobre contratações e até aproveitar aqui a audiência da galera só para explicar. O De Papo com Carioca é um programa que eu resolvi centralizar os pós-jogos e outras informações tudo na segunda-feira. Então, por exemplo, na segunda-feira que vem tem jogo do Jusão exatamente no horário aqui do De Papo com Carioca. Então, obviamente, não tem como ser na segunda-feira o programa. Então, na terça-feira, a gente vai fazer o programa no mesmo horário, e aí não vai ter pós-jogo. O pós-jogo vai ser no dia seguinte aqui. Vou tentar trazer, de repente, algum jogador que tenha atuado no dia anterior. Né? Vamos ver essa nossa gurizada aí, o Ronald, o Nicolas, o Marcos Vinícius, vamos ver se eles têm alguma chance. São meninos que já passaram aqui, já trocaram a ideia comigo. Quem sabe eu trago eles aqui de volta numa chance que eles possam vir a ter na segunda-feira que vem. Então sempre vai rolar aqui e vou tentar colocar uns videozinhos aí ao longo da semana sobre outras temáticas. Então sempre segunda-feira saibam que eu estou aqui. Se tiver jogo no final de semana a gente vai debater na segunda e aí já fica o convite aberto para a Dai, para a para a Bela e para qualquer outras meninas do Juventude, mulheres do Juventude ou... Os caras feios lá mesmo, dos Juventude, que querem falar aqui umas besteiras também. Pode vir aqui falar besteira comigo, não tem problema não, tá? É... Se... Bela, eu vou deixar aqui até uma alfinetada para um amigo nosso. Se o Benini acha que sabe de futebol, pô, que eu não vou ter critério, né? Ele acha que sabe muito. Tassia, muito obrigado. Quer deixar algum recado aí para as meninas? Obrigada, é... né? Divulgar a página algo assim?
1: Isso, queria pedir para vocês acompanhar lá a página Rainhas da Arquibancada, eu vou estar postando conteúdo do Ju lá, então acho bem interessante, se vocês dar meu apoio, eu vou ficar bem feliz. Obrigada Ai. pela oportunidade, Ai. pelo convite.
0: Dai, pode ir, galera.
2: Quero agradecer primeiramente o convite, é sempre muito boa as suas lives, sempre estamos assistindo. Quem quiser fazer parte do Conselho Jovem, é só seguir o arroba Conselho Jovem, manda um direct para gente que nós entramos em contato.
0: Isso aí, Bela.
3: Uh, muito obrigada, Douglas, por ter chamado a gente, fiquei bem feliz, muito honrada pela, pela participação, foi ótimo conversar com as gurias e fazer o meu merchan aqui, que siga a web rádio Jaconeiro no Face, no Insta, no Twitter e lembrar que é uma rádio de torcedor para torcedor, então se quiser participar de uma live com a gente também é só mandar uma mensagem que a gente vai estar entrando em contato.
0: E quinta-feira, 8 horas, não é isso, Vela?
3: 8 horas, todas as quintas, até segunda ordem, a gente está fazendo aí a, <risos> o debate semanal, né?
0: É isso aí, é isso aí. Muito obrigado, meninas, muito obrigado mesmo. E espero, em breve, que a torcida volte ao estádio para que eu possa ver vocês lá na arquibancada, é, torcendo lá, e gritando e perturbando e pilhando os jogadores. A Tassi vai estar lá na beira do campo. Já ah, segunda-feira... <risos> Segunda não, né? Na quarta, né? Quando... Como é que você vai fazer? Tá, se me explica uma coisa. Agora o Juventude não vai jogar no Jacone. É, você vai se deslocar para poder cobrir o Juventude em outros estádios?
1: Sim. Sim, a gente ah. se organiza ali, a gente pega carona, a gente se reveza. Só que no dia 4 eu não vou conseguir estar lá, porque eu trabalho, o jogo é às 6 horas, né? Eu saio às seis do trabalho, eu então não consigo chegar.
0: Não, beleza. Mas quando você estiver lá, já manda um alô, manda uma fotinha pra gente, a gente já pode estar lá no Instagram... Muito obrigado, meninas. Me despeço de vocês e vou chamar agora o próximo convidado da noite. Um abraço, meninas. Agora, galera, chegou a hora de chamar o nosso próximo convidado da noite. Esse aqui representa o Juventude dentro do campo, vestindo o nosso manto do Juventude. E, se Deus permitir, ele vai vestir muito o nosso manto nesse ano. Não vai se machucar mais. Palavra! Nosso convidado agora, Samuel Santos, seja bem-vindo meu amigo.
4: Valeu meu amigo carioca, obrigado aí pelo convite, desde já eu deixo o meu abraço para a galera aí, todo o papo jaconeiro e tamo junto, é isso aí.
0: É isso aí, peraí, aí, deixa, deixa eu só ajeitar aqui que deu um bug aqui que a gente tá ao vivo, opa! Ah, agora foi, eu botei você ali grandão, ali o nome ali, cara muito obrigado por ter aceitado o convite é... desde o princípio que tu chegou no Juventude tem um cara que sempre respondeu os torcedores né? a gente sempre lá no Twitter comenta alguma coisa eu lembro que assim que tu chegou no Juventude tem um golaço de fora da área aí botou o vídeo lá, a galera comentando até os japoneses comentaram lá que tu uhum. tinha vindo do Japão lá, a galera te adora então assim é, é sempre muito legal quando a gente tem um jogador é, participando, conversando com a galera. É, isso nos motiva. E aí, eu te baseado nisso, eu te agradeço por estar vindo participar aqui do programa. E estar tá nos assistindo aqui. Que tu estava assistindo aqui nos bastidores a gente.
4: É, estava assistindo aí, acompanhando as meninas aí na entrevista. Muito bom bate-papo com elas aí. Elas bem... Foi bem interessante as palavras delas aí, o posicionamento delas. É, e quanto a responder os torcedores, eu costumo responder, quase todos, a, quase a maioria ali, quando não é muita mensagem assim, eu costumo responder, sim, principalmente no Twitter ali. Às vezes mando algum direct ou outro também no Instagram, eu procuro responder. É, é bom ter esse contato com o torcedor, torcedor ter contato com o jogador, porque às vezes o torcedor acha que o jogador é intocável, que não vai, que não vai conseguir trocar uma sim. palavra com o cara, mas eu procuro... É, é, responder para o torcedor ver que nós somos um, uma pessoa à parte, entendeu?
0: Não, isso é muito legal, cara, e a ideia até aqui do canal foi motivado nisso, é tentar, é, de repente, o torcedor que não manda um direct ali no Instagram, que é, de repente no Twitter, e que talvez não dê para o jogador realmente responder todo mundo, né? é, obviamente, deve ter vindo muitas mensagens e tal, principalmente quando o jogador está fazendo gol, está no ar de milho, aí deve bombar de mensagem ali. Não dá realmente, Você tem família, tem compromisso e tal, não dá para responder todo mundo. E a ideia até do canal é filtrar e conseguir trazer o jogador aqui para o mais próximo do torcedor, mostrar que ele é ser humano tanto quanto a gente, e que se a gente reclamar dele, se a gente lá xingar no direct dele, <risos> não é bem assim com calma, com calma galera, né, e, inclusive eu não sei se você viu, e até já levantar essa bola aqui desde o início, que eu quero elogiar, Ó, seria uma honra para mim que ele tivesse me ouvindo, Pedrinho, né, hoje um dos comentaristas que eu mais admiro hoje no futebol brasileiro, Pedrinho, para quem não conhece, jogou no Vasco da Gama, é, é, entre outros clubes, hoje para mim é um dos maiores comentaristas da TV brasileira, e ele comentou justamente isso, a importância e uh, o perigo do que se fala no futebol. Que lá do outro lado, o cara criticado é um pai de família, ele paga as contas dele e ele é um ser humano, tanto quanto você é no teu trabalho, no teu dia a dia. Então, medir as palavras que se fala e ver que quem está falando ali tem uma importância muito grande. E isso é uma responsabilidade que às vezes cai sobre meus ombros. Porque hoje, mal ou bem, eu posso não ter a visibilidade de uma Globo. Mas eu tenho pessoas que me ouvem. Então eu tenho que saber também lidar com essas palavras para que não afete uh, também a moral e a autoestima e a vida do jogador. Não é isso, Samuel?
4: É isso aí, o posicionamento do Pedrinho repercutiu bastante aí, né? Vários jogadores é, compartilharam lá e. E o que o Pedrinho fala é a pura verdade, cara. Eles têm praticamente como se fosse uma arma na mão, né, cara? Principalmente o pessoal da imprensa. É, então, dependendo do que eles falarem ali, pode sim acabar com a carreira de um atleta, pode colocar o atleta num, num estágio aí, num nível aí de depressão, até conheço jogadores amigos meus que entraram em depressão por causa de, de comentários, né, de da imprensa, ou até mesmo alguns torcedores, eles têm que saber que, lógico, a paixão às vezes aflora e o cara passa do limite, o cara quer falar como torcedor, mas a pessoa tem que saber que atrás do jogador tem um pai de família, tem um ser humano comum, como todos, tem uma esposa, tem filhos, tem pais, tem amigos, que às vezes a pessoa, não, não, com um certo tipo de comentário, a pessoa não afeta somente o jogador e acaba afetando também a família, né, por, já joguei em clube que, que alguns torcedores me, me, é, me xingavam e tal, e a minha esposa sofreu muito com isso, então não é somente com o jogador em si, mas envolve também a família, então tem que sim ponderar nas palavras, tem que saber o que se fala, né, hoje que a gente pode ver aí, né, a é, levando um pouco para o outro lado no Big Brother aí, né? O que as pessoas falam das pessoas que estão lá dentro, até mesmo com, com o negudi que aconteceu aí com as outras pessoas, né? Então o que elas mostram ali, às vezes a, a internet, hoje a rede social acaba é, compactuando com algo, não compactuando, mas formando uma opinião que às vezes não é a opinião da pessoa. Uhum. De tanto falar, a pessoa começa a enxergar daquele jeito também, entendeu? Sim, a ah, sim, minha sim. opinião não é essa, mas o carioca fala tanto disso que quando eu for ver, eu faço: assim, realmente o carioca? Talvez tenha razão.
0: É. Se eu pegar, por exemplo, no pé de um jogador e eu martelar: esse cara, é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim, a galera vai ser convencida. Em algum momento, alguém vai me ouvir. Não, não vai ter uhum. jeito. Cara, Concordo. e até aproveitar aqui. Vamos mudar um pouco essa temática aí e falar um pouquinho da tua carreira. É porque a gente acabou emendando nesse assunto aí Denícia. início. Mas o Leonardo Benina tá falando aqui. Cara mais simpático que já passou pela juventude. Calma aí, tá passando ainda. Quem disse que Samuel Santos está saindo? Meu Deus do céu, não. Samuel Santos vai brilhar ainda na serial. Né? Tá te elogiando aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, o TM falou: Samuel Santos vai jogar muita bola, e ajudar o Ju a conquistar objetivos maiores em 2021. E aí, esse é o ponto que eu vou tocar na tua carreira. É, antes de você passar um pouquinho na sua bio, o que tu fez antes de chegar na juventude, hoje, no juventude, é, eu não sei se por opção tua, opção de treinador, você adquiriu uma polivalência dentro do campo. E isso eu vejo como muito importante para a carreira de um atleta, porque ele consegue ter mais chance de ser titular e ser... Uh, Digamos que mais aproveitado pelo clube. Isso partiu do pressuposto seu? Ou partiu de algum treinador? Como que foi isso para tornar um cara polivalente no
4: Juventude? Olha, é, agradeço aí o carinho dos torcedores aí. O Leonardo, o outro era o Thiago. tava um TM ali, não sei qual yes. é o nome. Agradeço o carinho deles aí. creio que, que eu vou ajudar em muito o Juventude nessa temporada de 2021. E quanto à minha polivalência, partiu sim de treinadores, é, começou lá no Botafogo de Ribeirão Preto, um clube onde é, é, eu vivi grandes momentos, né, eu tenho é, praticamente o meu nome gravado na história ali do clube, e começou lá com o treinador falecido Marcelo Veiga, que nos deixou aí por Covid, é, ele começou a me usar, na verdade, lá de na primeira linha, né, de lateral ali, como se fosse um atacante. Hoje, quem faz essa posição aí no, no Juventude seria o Capixaba, o Roberto ali, o pessoal de ataque. Ele começou a me usar no ataque lá. Eu fui super bem, fiz gols lá, participei de, de lances decisivos, dando assistências. E no outro ano, é, quem assumiu foi o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, que hoje é treinador do Vila Nova, ele achou uma, uma nova posição para mim, que era o um meio-campo. É jogando tipo duas linhas de quatro assim, e eu fui super bem fui, fui super bem também, e quando eu saí do, do Botafogo, fui pro Figueirense, do Figueirense eu fui para São Bento, e o treinador era o Marquinhos Santos, e lá no São Bento, o Marquinhos Santos achou uma nova posição para mim, que é uma posição que eu gosto muito de jogar hoje em dia, que seria um terceiro homem de meio campo ali, sabe, quando joga naquele tripé do meio campo, o primeiro volante, uhum e os, dois, os outros dois aqui como se fosse um segundo volante ou um terceiro volante, Sim. É porque eu tenho, eu tenho muita facilidade de bater de área em área, né eu não sou um jogador de construção, igual hoje é o Bochecha, é o João Paulo, o torcedor Juventudis, deixa aqui claro, o torcedor disse não tem que cobrar de mim, é, é uma construção de jogada, eu não sou um jogador de construção de jogada, eu sou um jogador de finalizar jogada, de terminar a jogada, de terminar com um cruzamento, de terminar chegando dentro da área, entendeu? Então a construção de jogada parte mais de um jogador um pouco mais técnico, como o João Paulo, o Xeixo, o Marcial, que tinha aqui, os meninos que chegaram aí, o Iago mas eu sou aquele jogador estilo, eu até brinco, os meninos brincam comigo, um estilo Edenilson, até me chamam de Edenilson da Serra, brincadeira, mas é um jogador que tem facilidade de bater e voltar, que tem força física, né? Então é uma... E, e o Edenilson que eu é um
0: cara de... que joga tanto no meio quanto na lateral, né? É, e às vezes até no ataque também. Parece.
4: Sim, o Danilo é um jogador que chega fácil dentro da área adversária, né? E também tem. Ele é pré-disposto pré a marcar também, né? Então. É... Eu, nessa posição eu meio que me espelho um pouco nele, assim, porque ele é um cara que eu gosto muito, de tem um futebol vistoso, um cara que se entrega a equipe, não é à toa que hoje ele é um dos capitães do Inter, tá por muitos anos. Quando a pessoa fica muito ano no clube, cara, é porque o cara corresponde, entendeu? Porque uhum. o cara é, de alguma certa, de alguma forma ele tá agradando. Então o Marquinhos Santos achou essa posição para mim, é uma posição que eu gosto muito de jogar, vocês viram aí, que por várias vezes eu atuei nessa posição, pintado me usou sempre nessa posição aí, que o Pintado chegou, viu também que, que eu poderia render ali. eu cheguei, Com o Pintado, na verdade, eu cheguei até a jogar de falso 9, né? <risos> foi,
0: foi. E... Tu fez, tu fez gol? Isso. Acho que foi contra o Botafogo de São Paulo, se não me engano, tu fez
4: gol? Foi contra, contra o Oeste. O Oeste, eu contra o Oeste, eu sabia que
0: era com um o time de São Paulo. Aí. Foi, foi, tu fez o gol. A gente até goleou aí. esse jogo daí, tu fez o último gol. Isso,
4: isso foi isso mesmo. É. aí Então, mas a importância para um atleta não somente para o atleta, mas também para o treinador, também acho que para uma montagem de elenco, é contar com um atleta como eu, assim, polivalente, que consegue jogar em determinadas funções, que eu posso ajudar tanto é, é, o treinador, ou tanto, o, também como uma, uma contratação, talvez o cara queira contratar um lateral, um volante, mas não, já tem o Samuel, a gente gasta um para duas posições, entendeu? Então isso aí é importante, não somente para mim, mas creio também para o plantel da, da equipe.
0: Não, sim. Eu, eu, acho, eu acho que tu um cara, um ponto fundamental ali. Que tu não seja de repente titular em algum momento. Mas é fundamental tu ter tu ali no banco, tu entrar em algum momento, tá precisando, porque se te... tu ocupa a lateral direita, tu ocupa meio campo, tu ocupa o meio ofensivo, tu ocupa a ponta, falso nove e o que for. Então assim, só não tá jogando de goleiro, né, Samuel Santos? Fora isso, ah, o restante é de... tá ocupando aí. Samuel? De goleiro não dá pra mim não. Não. <risos> Cara, tu começou na Juventude arrebentando na lateral. É, e você falou para mim até agora nesses momentos todos os clubes tu falou ponta, meia, uh, terceiro meia ali, terceiro volante, mas tu não me falou lateral. Onde tu tinha jogado de lateral antes do Juventude ou começou no Juventude?
4: Não, lateral é a minha posição de, de origem, né? Eu sempre fui lateral, é a minha posição de origem. Eu comecei, minha categoria de base foi Corinthians. É, do Corinthians eu fui para o Guarani, do Guarani eu fui para o Palmeiras. Me profissionalizei no Palmeiras. Não cheguei a estrear no profissional do Palmeiras, mas sempre como lateral. Aí eu estreiei como profissional no Mirassol também, sempre como lateral. Minha carreira toda foi de lateral, entendeu? Mas se você é...
0: tiver que escolher, é melhor ser lateral ou terceiro meio?
4: Eu prefiro, hoje. hoje, hoje em dia, eu prefiro o terceiro meia. Corre menos, prefiro, né? Não é nada, corre, corre bem mais. Corre mais pro lateral, porque se o lateral quiser só ficar marcando, ele fica, ele não precisa apoiar. Mas agora o terceiro homem de meio campo, ele tem que bater lá no ataque e tem que ajudar a cobrir o lateral, fazer uma, uma recomposição ali na zaga. O pior
0: é aquele lateral que sobe e tem preguiça de voltar, né? Deixa a zaga exposta. <risos> Esse é muito é é. futebol. É muito futebol, que só assim. Samuel, você entrou no Juventude. Assim, é, eu digo que numa alta, foi um dos destaques no Juventude aí no início. Tanto que fez aquele gol que eu citei aqui no início de fora da área, um golaço. E passa-se um tempinho, você tem uma lesão muito grave aí e perde boa parte da temporada no Juventude. Você não conseguiu participar dessa? Acho que foi já a partir do segundo turno do Brasileirão você já não conseguiu participar, né? E como que tá essa tua recuperação hoje? A torcida fica aqui querendo saber um pouco mais como que você tá hoje? Quando tu volta, já tá treinando com bola? Como tá essa, essa situação?
4: É, realmente eu tive uma lesão aí que me afastou do, dos gramados. Hoje, exatamente hoje eu tô com, com 112 dias de pós-operatório. Então eu tô aí com três meses e e 12 dias. É... Fico triste por um lado, mas feliz pelo outro, da equipe ter conquistado o objetivo, de eu ter feito, de alguma certa forma, parte deste dessa conquista, entendeu? Porque é, eu joguei uma certa parte, até o, o jogo que eu me lesionei, é, teve o jogo contra o Brasil de Pelotas no primeiro turno, e na semana da preparação para para encarar o cruzeiro, eu me lesionei no treino. Foi uma lesão de menisco, né? Onde, é... através de uma reunião com vários, todos o departamento médico do Juventude, médicos é... é... especialistas na lesão que eu tive, é... nós chegamos à conclusão que nós deveríamos suturar o meu menisco, porque tinham duas opções. Eu poderia voltar com 45 dias e retirar o menisco, e a outra opção era suturar, costurar de volta o menisco e, e ficar fora de quatro a seis meses. Então, meu, foi um debate muito longo e tal, e todos os médicos, cara, por incrível que pareça, todos os médicos pediram para eu suturar o menisco, porque se eu tirasse, eu poderia desenvolver uma artrose, poderia ter problema com cartilagem, a vida útil minha ia diminuir no futebol, então eu preferi, juntamente com a minha família e com, com o conselho dos médicos, que era melhor eu ficar fora de quatro meses e prolongar a minha aposentadoria do que ficar fora por 45 dias e, e, e ter uma, uma, uma aposentadoria precoce aí. É, quanto à minha volta, eu já, já estou fazendo a parte física, né? Creio eu aí que dentro de 15 a 20 dias, no máximo 30 dias, aí, eu já vou estar à disposição do, do Marquinhos Santos.
0: Certo. Então a gente vê você no Gauchão ainda. É isso. Vai, se Deus claro. quiser,
4: vai ver eu no Gauchão
0: e nós vamos ter alegrias aí. Você que está lá dentro de campo, esclarece para a gente que a gente tem pouca informação. Como está o processo de recuperação do Wagner?
4: Do Wagner está tá bem adiantado também. O Wagner praticamente ele machucou junto comigo, né? Acho que uma ou duas semanas depois da minha lesão, é, ele fez um LCA, né? Ligamento cruzado. E o Wagner, ele já começa, eu acho, que a correr. É, correr gradual a partir da semana que vem, se eu não me engano. Então, eu creio que mais um mês, um mês e meio, mais dois meses no máximo, aí o Wagner vai estar tá apto para jogo. Aí
0: ah, ele já está sendo mais preparado para o Campeonato Brasileiro, né? É, é ele que, eu acho que sim. Que a gente imagina. Cara, Marquinhos Santos de volta ao Juventude. Você falou que já jogou com ele em outro clube. E uh, quando você entrou no Juventude, você chegou... É, ele estava no comando do Juventude e logo depois saiu durante a pandemia e entrou pintado. Qual a importância de ter um treinador que tu já trabalhou, tu já conhece, ele já confia em você e sabe da tua polivalência?
4: A, a importância, o Marquinhos Santos, na verdade, foi ele que, que trouxe ele que, que pediu a minha contratação para o Juventude, né? Eu estava retornando do Japão, eu tive algumas propostas da série B, mas eu tinha deixado claro para o Marquinhos que primeiramente eu ia ouvir o Juventude. Então, é, a proposta do Juventude coincidiu no que eu estava pensando, e eu fiz uma escolha e creio que eu acertei nessa escolha, porque o Juventude é um clube de camisa, um clube que tem uma estrutura bem bacana, entendeu? Que conquista, que corre atrás dos objetivos, uma equipe, um clube também de massa. É, isso, isso, meu, é muito bom você ter a presença do, do torcedor do, do Juventude ali, o Ziaconeiro, né? porque mesmo a gente estando mal lá no, no galchão, cara, no ano passado, a torcida não deixava de comparecer. Às vezes a gente pensava que ia ter no máximo ali 3 mil pessoas no estádio e chegou a ter certo momento que tinha 5, 6, 7 mil num dia de semana, entendeu? Então a gente viu que a torcida... Está do com... não a é estadual, com a equipe mal, entendeu? Então a gente viu que a, torcida, que a torcida do Juventude é uma torcida apaixonante, uma torcida que cobra uma torcida, sim, exigente... É, e que tem que ser, porque tem que se tirar o melhor, extrair o melhor do atleta, é como se fosse uma empresa, o um patrão vai querer sempre é, extrair o melhor do seu funcionário. Então, a torcida tem tá, total razão de ser uma torcida exigente. E Então, eu acho que eu acertei na escolha de ter vindo para o Juventude, uma pelos objetivos já alcançados. Eu também consegui desenvolver um bom futebol aqui, graças a Deus, né, cara? Com a ajuda também dos meus companheiros. E pretendo aí... É, aumentar o nível, porque para jogar a Série A, o nível tem que ser um pouco mais acima e, e pretendo dar alegrias para os torcedores aí com cobranças de pênalti, um gol, sei lá.
0: É isso que eu fico imaginando, cara. É, é uma pena, cara, uma lástima muito grande. A gente o juventude voltar depois de 13 anos a série A. E não poder ter a presença da torcida. Imagina uhum. se num estadual você tem essa presença da torcida com o um time no mal. Imagina agora o time indo bem. A gente gostando muito das contratações que estão vindo, é, porque a ideia era que ah, viria algumas peças e tal, apostas para o Gauchão, e na Série A traríamos alguns nomes maiores. Cara, mas não, já não está, não está agradando já. o que está vindo agora, já está agradando. Então, assim, é, eu vejo o juventude muito bem estruturado, muito bem planejado, com jogadores para todas as funções. E talvez, de repente, uma peça ali, outra aqui, o time encaixar com o Marquinhos Santos. É, a gente tem um excelente preparador físico hoje, o Juventude pouco se machucou no, na temporada passada. Tirando o teu caso e o caso do Wagner, nenhuma outra lesão foi grave no Juventude. E o Juventude, é tinha, uma, o Juventude tinha uma sina de ter um departamento médico lotado. É, é, eu, eu vou citar mais uma vez aqui, eu falo para os torcedores, mas agora na tua presença, a gente tem jogadores como teve o Cajá, com uma idade avançada, o João Paulo, o Eltinho, o Grampola e todos os jogadores que jogaram quase todas as partidas. Isso é óbvio que a preparação física do juventude está indo bem. né? Então, assim. Aí, aí que vem um outro ponto que eu queria te questionar, Samuel. O juventude teve 10 dias de férias para o elenco principal. E aí emenda numa preparação física que não tem nem. não vai completar nem 20 dias, não é isso? É. Você acha que isso pode afetar a juventude ao longo da temporada?
4: Olha, cara, é uma, é uma palavra difícil de dizer, né, cara? Afetar, assim, mas óbvio que tem os prós e os contras, né? É, claro que se você fizer uma pré-temporada de 30, você dá uma férias para o um atleta de 30 dias e depois você ter uma, uma pré-temporada de 30 dias, cara, isso não tem como comparar ao decorrer da temporada. Mas creio que Vai ser algo muito bem estudado pela Comissão Técnica de Juventude de como saber lidar com, com essas questões, com calendário, né? Como você falou, teve, tivemos 10 dias aí de, de folga e, e depois já voltou aí intercalando o físico com bola, porque também a gente não pode deixar de trabalhar a bola para poder entrosar a equipe, mas também não pode deixar de trabalhar a parte física para aguentar jogar os 90 minutos. Então eu creio que, que vai ser algo muito bem estudado aí junto com o departamento médico fisiológico do, do Juventude e a comissão técnica e eu, eu creio que nós estamos, estamos em boas mãos, né cara, o treinador Marquinhos Santos nem preciso citar aqui, é um treinador é muito bem capacitado como você falou aí do Jean, junto com a preparação física também, que são capacitados então eu creio que, que tem, tem tudo para dar certo aí ao decorrer da temporada e se Deus quiser, lesão grave no Juventude não vai ter mais
0: assim seja é, pra para poder fechar aqui com você Samuel é, o Carlos Oliveira está mandando aqui um boa noite para mim, obrigado, e volta logo Samuel, teu lugar está guardado, abraços, a galera tem um carinho muito grande por você e pelo Wagner, que são dois jogadores que se ausentaram por um tempo, e a gente sempre quis que se renovasse um contrato, que se mantivesse no clube, e esperando que chegue, né? o Wagner é muito importante para a gente ali, infelizmente se lesionou naquele jogo da Copa do Brasil, e você principalmente por ocupar várias faixas ali do campo, e que no momento que você se machucou, você estava se mostrando um jogador, crescente no clube, né? principalmente jogando na parte ofensiva, fazendo gol, e por aí em diante. Samuel, te desejo sucesso na tua carreira, principalmente dentro do Juventude, tá? uma boa recuperação para você, e espero te ver aqui no Maracanã, quando você for enfrentar um Flamengo, um Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, já falei pro, pro Valtinho que eu quero ser embaixador do Juventude aqui no Rio, E certamente com torcida ou não, ele vai me dar um crachá credencial, ele, ele que se vire mas eu quero estar tá lá no Maracanã para poder assistir vocês a jogarem um grande clássico, infelizmente o Vasco aí tá caindo menos um jogo aqui, quando nunca tem jogo do Juventude no Rio quando vai ter Juventude, chega na Série A e Botafogo e Vasco tá caindo, aí me complica né, já diminuiu na metade eu já o que eu vou poder ver aqui no Rio de Janeiro, cara é, você tem algum recado para deixar para a torcida da juventude
4: ah, Agradeço o carinho aí, o Claudio, que me mandou mensagem aí, é, Logo mais estarei de volta, sim. Obrigado pelo carinho. É, deixa um grande abraço aí para todos os torcedores de Aconeiro, né? É, obrigado mesmo por me abraçar de uma certa forma, por reconhecer o meu trabalho, nada mais importante do que para um atleta, eu acho que é o reconhecimento. Então eu agradeço é o reconhecimento aí de todos os torcedores que me mandam mensagem, que torce pela minha volta. Agradeço o seu carinho também, carioca, e sempre que que, que precisar é só gritar aí que nós estamos junto aí nesse programa, valeu? Que Deus te abençoe, que o seu programa possa crescer, possa possa romper aí tudo que 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 tiver que ser rompido e que e que possa ser um dos, um dos programas aí de, de referência, porque pelo, a gente não se conhece pessoalmente, mas pela sua, sua transparência, pela pessoa que você é, você merece todo, todo o sucesso do mundo.
0: Te, te agradeço, cara, te agradeço, e desejo o dobro para você. Muito obrigado, obrigado. cara obrigado. Boa sorte aí no Juventude, e segunda-feira já vai um massacrar o Inter lá, segunda-feira hum. já, aproveitar que eles é estão isso aí. e vai estar triste que perdeu o título. É isso aí, Samuel. Tamo junto? Tamo, mano. Um abraço. Valeu. abraço. Galera, não acabou o programa. Segura aí. Eu só mudei a ordem das coisas aqui, mas não acabou. Segura mais um pouquinho. Deixa eu dar um recado importante para vocês. Para quem chegou agora, todo mundo que está assistindo, tá? Agora eu estou em três plataformas, beleza? Três plataformas, tá bom? É, vou falar só mais uma vez rapidinho. Aquela roxinha lá, Twitch. YouTube e Facebook então eu peço a vocês o seguinte peço a vocês que se inscrevam em todas as plataformas tá aqui no YouTube eu já tô com um número legal de seguidores eu peço que vocês agora se inscrevam também nas outras duas plataformas tanto Facebook quanto daquela roxinha lá tá é se inscrevam Ah, tá com dúvida não sabe como se inscreve tá não sei que me chama lá no Direct do Instagram que eu explico como que é. A inscrição de vocês, um like de vocês, qualquer coisinha que vocês façam aí, ajuda demais aqui o canal a crescer, demais, tá? Outra coisa, o programa de Papo com Carioca na semana que vem não vai ser na segunda-feira, tá? Por quê? Porque tem jogo do Jusão na segunda-feira, então não tem como. Vocês vão parar para assistir essa cara feia aqui? Não, a gente vai assistir o Juventude porque eu também vou estar lá, lá na web rádio Japoneira, comentando o jogo do Juventude. Então, na terça, às oito e meia, eu venho aqui e faço o programa de papo com Carioca. Não sei ainda quem são os convidados, vou desenrolando isso durante a semana, tá? mas saiba que na terça-feira que vem, dia 2, meu compromisso é com vocês aqui, tá bom? É, outra coisa, agora a gente poder fechar, vou até botar o bannerzinho aqui. Novidade no Juventude, se liga. Já falei aqui que o Wesley vai sair no Juventude. Né? nem assinou o contrato, só que qual é a grande, grande problemática nisso? Parece que o setor jurídico falou que criou-se expectativa pela contratação do Wesley, então Juventude parece que vai ter que arcar com uma multa, olha aí, vai ter que arcar com uma multa, não sei valores, tá? uma multa é sobre uh, essa desfazer dessa contratação do Wesley. Outro ponto... Cara, excelente contratação do Juventude. Capixaba. Eu digo que é a melhor contratação do Juventude nessa temporada até o momento. Por quê? Para mim é um jogador muito promissor e hoje o Capixaba é nosso, é do Juventude. Tá? Ele rompeu o contrato lá com o Atlético Mineiro e é um jogador do Juventude. Eu acho um potencial ativo muito grande para o futuro do Juventude. Tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é um jogador que está crescendo muito e é um jogador que vai ser muito importante nessa reta aí do Juventude numa busca por permanência na Série A. É, outro ponto, Iago, também hoje saiu no BID, foi oficializado como jogador do Juventude. Tá? Chega também como jogador do Juventude, não é empréstimo, Beleza? Uh, quem mais chegou? Ah, o zagueiro também. Matheus, nem isso? Me fugiu o nome agora. Esse sim chega por empréstimo do Atlético Mineiro. Outro jogador que está contratado pelo Juventude é o Todinho, atacante. 36 jogos pelo Guarani na temporada passada, 11 gols feitos. Uh, eu descobri que o Júnior Todinho teve alguns problemas extra-campo. Uh, não é criminal, é questão de comportamento, disciplina, de treino e tal, não sei o quê. Parece que o Juventude conversou muito sério com ele sobre isso, botou algumas cláusulas para que ele pudesse ser contratado. É um jogador que está com 26, 27 anos. É um jogador de grande potencial pelas extremas. A, Isabela, a Bela está falando aqui para mim que é o Vitor Mendes, tá? o zagueiro que foi emprestado. Então, assim, o Júnior Todinho, acho que agrega muito. Hoje, as nossas opções no a ah, balada durante o convite que estamos me falando aqui que foi a besteira que o Todinho fez a ah, meu Deus do céu vamos lá então a gente tem como opção no ataque hoje o todinho que ainda não saiu no bid tá Mateuzinho grampola Mateus Peixoto vai ficar tá bom Matheus Peixoto vai ficar porque a ah, os conseguiu desvincular aquela situação dele ficar só por conta do Wesley então, Matheus Peixoto fica. Então, Matheus Peixoto e Grampola como camisa de nove, para poder disputar aí no Gaúchão, pelo menos. Uh, nas pontas, Mateuzinho, Todinho, uh, Capixaba, Roberto, que eu não sei se vai ser tão aproveitado. A Everton já saiu, então a gente tem essas opções. A gente tem, digamos que quatro opções para as pontas e duas opções como camisa nove. Eu acho muito bom esse, essa montagem de elenco dos Ventujo. Me preocupa um pouco o meio-campo, a gente tem mais ou menos hoje só o Renan Bressan. Ah, tem o Marcos Vinícius também no ataque, tá? Menino, nosso gurita tá vindo da base. Eu acho que ele talvez seja mais aproveitado que o Roberto. No meio-campo, o Renan Bressan, Nicolas e Ronald, que são dois meninos da base. Nicolas e Ronald devem ser aproveitados, mais o Nicolas até. E o Renan Bressan chega para ser o nosso camisa 10. Acho que vem mais alguém nesse meio-campo. Ou talvez uh, seja aproveitada, gurizada aí da base. Dalberto. Da Dalberto não volta, tá? Dalberto da é do Juventude, só que o Juventude não vai mais aproveitar ele. Só se mudar drasticamente as informações que eu tenho. A informação que eu tenho, é que já tem propostas por ele. Ainda mais que ele está metendo uns golzinhos aí pelo esporte, tá? E por mim, sinceramente, pode ir, cara. Pode ir. Jogador mercenário, uh, toda a proposta que vem ele sai falar posso estar sendo hipócrita aqui, mas por mim o Dalberto não fica não fica, tá, minha opinião preferia que fosse para outro clube e que se tornasse um ativo dos Já aproveita que ele está bem no esporte se torna um ativo, se vier eu vou torcer para que tenha um sucesso eu acho um jogador até bom mas às vezes o comportamento externo dele não me agrada muito não não cabe ficar aqui questionando o pessoal dele mas não me agradaria no meio campo a gente tem aí o Buchecha, João Paulo uh, e algumas outras peças aí, o Iago também que chegou e outras peças aí que a gente pode aproveitar aqui agora de cabeça me fugiu. Mas, galera, eu acho que o Ju está montando um bom elenco. Não sei se vocês concordam comigo. Superou as minhas expectativas para um gaúchão. Um gaúchão que não teremos força máxima do Inter, não teremos força máxima do Grêmio, Olha aí, hein? Acho que talvez estejam abrindo brecha para o Juventude no gauchão. Eu estava cagando para o gauchão. Mas a atual si situação, talvez... O Juventude pinte como favorito dessa situação, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver. Tá? É... Ah, Luiz está perguntando. Proposta de venda ou empréstimo para a Série do Alberto? A informação que eu tenho é venda e para o Japão e outra da, da região ali do Oriente Médio. tá? Essas são as informações que eu tenho, mas obviamente a primeira divisão acaba agora no meio da semana. É, o contrato dele também acaba ali e certamente o esporte vai tentar alguma renovação, alguma proposta. Outros clubes já estão interessados também. Vamos ver, né, cara? Deve pintar aí até semana que vem algumas informações a mais sobre o Dalberta da e eu posso afirmar a vocês. Eu não, não gosto de ficar falando tanta coisa quando eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer. É, existem sondagens, informações que me passam e tal. Tanto quanto as informações é que ao final do Campeonato Brasileiro chegarão umas duas ou três peças ao Juventude. Ainda não com aquela esperança de cara, de Série A e tal. Eu acho que essa, essas caras só vêm lá Uh, no finalzinho de abril que é quando a gente tem já dando início a Série A galera, é isso uh, quinta-feira eu espero vocês lá na web rádio Jaconeira, que eu vou estar tá lá também dando uma palavrinha, acho que quinta-feira eu consigo marcar presença, eu falei para vocês que quinta-feira passada eu estaria, mas não deu as circunstâncias, mas quinta-feira que vem estarei lá presente tá, quinta-feira agora, tá, né, que vem não, agora, estarei lá presente, então eu peço encarecidamente a vocês, tá, vocês estão me seguindo aqui, me ouvindo até agora, uma hora e treze de live, sigam em todas as plataformas, ajudem o canal a crescer, ajudem a divulgar o canal a crescer, tá, porque eu vou tentar sempre o máximo possível dar aquela opinião aqui, de torcedor, não é aquela opinião de jornalista que tem medo de falar a verdade, é a opinião de torcedor. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que meter as caras e fazer uma live para falar que o Wesley tem que sair, eu vou fazer essa live aqui. Se tiver que mudar o assunto e falar de outra situação, eu vou estar tá falando aqui. Fica tranquilo. Aqui é uma live para o torcedor, de torcedor para o torcedor. Então eu peço para vocês que me ajudem. E se quer participar aqui, igual as meninas participou hoje, me chama lá no direct do Instagram. Beleza? Ou então, manda mensagem aqui no YouTube, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Twitch, manda mensagem em todos os lugares. Beleza, galera? Estou aqui para ouvir vocês e colocar vocês para participar aqui junto comigo. É isso? É o Ju. Tamo junto e tamo junto terça-feira que vem. Ou melhor, na segunda-feira, lá no Web Rádio de Jaconeira, eu vou estar tá lá cornetando, vou estar tá lá comentando junto com o meu amigo Stuane, junto com a Bela, junto com o Benini. Valeu? E com o Igor também. Tamo junto. Valeu, galera.